Miten maailman onnellisin kansa rakentaa työhyvinvointia? Mitkä ovat työpahoinvoinnin juurisyyt? Kuuntele, kommentoi ja selvitä kanssamme, mikä on pielessä sekä miten tilanteet voisi korjata. Tämän podcast-tuotantokauden aiheet on poimittu SAKn työolobarometrista sekä startup-yritys Karelian Top 500-yrityskontaktoinnista. Maailman onnellisin työkansa on podcast kaikille työntekijöille. Mun nimi on Satu Mäki ja toimin tämän podcastin hostina. Tervetuloa mukaan! Työn ja perheelämän yhdistäminen on aina ajankohtainen aihe. Keskustelemassa tästä aiheesta meillä on SAK on sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz ja hän vastaa muun muassa perheetuuksiin, sairasvakuutukseen ja hyvinvointipalveluihin liittyvistä valmisteluista. Tervetuloa Tuuli. Kiitos. Ja sitten toisena vieraana meillä on Tommi Koivisto. Hän työskentelee tuottajana pelialalla ja on jo vuosia julkaissut monelle tuttua isyyspakkausblogia, joka on 2012 perustettu Suomen luetuin isän näkökulmasta kirjoitettu perheblogi. Tervetuloa Tommi. Kiitos paljon. Mahtavaa, että olette täällä. Taustatiedoksi voisin heittää tässä, että Väestöliiton vuoden 2020 perhebarometrissa tutkittiin työ- ja perheen yhteensovittamista suomalaisissa lapsiperheissä. Ja aivan loistava tulos oli, että jopa 90 prosenttia suomalaisista työssäkäyvistä lapsiperheiden vanhemmista kokee, että työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu erittäin hyvin tai melko hyvin. Ja vielä huomioitavaa se, että esimerkiksi heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat, joilla on, on ehkä lyhyempiä työsuhteita, pienempi joustomahdollisuuksia ajankäytössä ja niin edelleen, kokee, että heillä on erittäin hyvän onnistumisen kokemuksia työn ja perheelämän yhdistämisestä yleisemmin kuin muilla. Mutta se, mikä on sitten ehkä pikkasen huolestuttavaa, on se, että, että Suomessa korostuu niin vaativa, uuttava työ muita maita useammin. Ja jopa niin kuin 13 prosenttia suomalaisista vanhemmista mainitsi tämän hankaloittavana tekijänä, kun EU-keskiarvo on vain kuusi pinnaa. Tuuli, mä kysyn sulta ensimmäisenä, että sä oot vastikään itse palannut vanhempainvapaalta työelämään, niin miten sä aiot varmistaa, että sun työ ja perhe pysyy hyvässä balanssissa? Tässähän nyt on vasta, vasta muutama viikko työskentelyä takana perhevapaiden jälkeen, että vielä tässä vähän treenaillaan tätä, mutta mä luulen, että ehkä omalla kohdalla niin erityisen tärkeäksi tulee olemaan etätyöskentely, toki tietysti vähän korona, koronasta johtuvista syistä myös, mm. mutta, mutta sit lisäksi myös työmatkaliikenteestä vapautunut aika, mikä sit mahdollistaa tietysti sitten sen kotona olemisen. Niin kun taisen vapaa-ajan lapsen kanssa pidempään. Mutta totta kai tietysti se, että mun omassa työssä, niin mä pystyn aika hyvin vaikuttamaan muumiin työaikoihin, ja jos jollain tasolla tietysti mulla on erittäin vahva muoman työpaikan tuki, eli mun työkaverit ja pomo on, on tärkeässä roolissa siinä, että he kyllä ymmärtää ja kannustaa ja, ja auttavat sitten, sitten, jos tarvii jotain apua siinä työn ja perheen yhteensovittamisessa. Mutta en mä tiedä, ehkä tässä niinku samalla mä myös tunnustan sen, että, että mä oon erittäin etuoikeutetus asemassa näiltä osin, että, että hyvin monella työpaikalla ei, tai hyvin monella perheellä ei ole näin hyviä mahdollisuuksia kuitenkaan sitten, sitten yhdistää näitä työtä ja perhettä niin jouhevasti. Joo. No Tommi, mitkä 
sun kokemuksen mukaan on ollut suurimmat haasteet työn ja perheelämän yhdistämisessä? No joo, ehkä mä kuulun myös siihen enemmistöön, joka on sitä mieltä, että yleisesti ottaen mitään hirveän suuria haasteita ei ole ollut. Ja meillä tämä arki on mun mielestä toiminut oikein hyvin. Mutta ehkä nyt liittyy just semmoiseen, että vaikka lapset sitten on sairaana, meillä ei ole tässä mm. omia omia vanhempia käytettävissä lastenhoitoa, eli silloin kun lapsi on sairaana, niin sit pitää aina miettiä, että kumpi meistä sit minä vai vaimo ja lasten kanssa kotiin sit heitä hoitamaan. Joo. Ja sitten tota, tämä että kun meillä on siis kahdeksan- ja neljävuotiaat lapset, kahdeksan vuotias on koulussa, niin koulusta onkin sitten yllättävän paljon lapsilla lomia. Ja kyllä tuossa kesälomallakin sitten jouduttiin aika lailla miettimään ihan viikko viikolta, että kuka sitten on missäkin, että kuka on lapsen kanssa, onko lapsileidillä, voiko hän mennä isovanhemmille. Toki tämä korona-aika nyt ehkä vielä vähän vaikutti niin kuin sitten kaikkea, kaikkea mm, muutenkin. Varmasti. Mutta sitten on just tämä, tässä tämä, että viimeiset puoli vuotta on aika muista tällaista poikkeustilannetta. Että meillä mä oon ollut itse vaimon kanssa ihan täysin etätöissä, etätyöt jatkuu edelleen. Ja sitten kun on näitä etätyötilanteita, että pitäisi saada jotakin aikaiseksi ja lapset sitten pyörii ympärillä. Mm. Niin tota, se, se, se nyt on ollut ehkä se, niin kuin se suurin haaste tässä, tässä viime Joo. aikoina. Kyllä melkoinen taiteilu kyllä tuossa, että on, on etätyöt ja lapset kotona, että, että se on kyllä vaatinut varmasti hirmuisesti järjestelyjä ja, ja sumplimista jokaiselta. Kyllä, mm. kyllä. Mutta toki tässä viimeisen puolen vuoden aikana on myös tullut sellainen asia, että, 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 että joku on myös junut helpommin. Eli oikeastaan siihen niin, niin sanottuun vanhaan arkeen liittyy semmoinen ainainen kiireen tunne ja ne logistiset haasteet, että kun piti viedä Kotiin, piti viedä kouluun, piti hakea koulusta, piti viedä lapsia harrastuksiin. Ja nyt sitten yhtäkkiä, kun äh, sit onkin kotona töissä, niin sitten kun tähän työmatkoihin ei mene aikaa ja koulut ja päiväkodit on lähellä. Ja sitten tietysti se, että kun nyt vanhempi pystyy jo äh, kävelemään yksinkin koulua, ei tarvitse enää saattaa. Joo. Niin nyt sitten on joku vähän taas helpottunut asiat siitä, mitä oli vaikka vuosi sitten vielä. Mm, puolensa ja puolensa. Tätä, miten sä tuli kommentoisit? Tuli, on, on selvää, että te olette molemmat nyt kun asiantuntija tehtävissä, mutta entä sitten työn, NS-työntekijäammattien kohdalla, jos on sellainen työ, jota ei voikaan etänä tehdä, niin miten näissä tilanteissa? Niin, nämä onkin sitten ehkä vähän haastavampia tämmöisiin, tämmöisiin niin etätyöskentelyyn tai sitten myös, myös niin tämmöisiin työaikajoustoihin, jossa esimerkiksi pystyisi käyttämään saldoja tai työaikapankkeja, että et siinä mielessä perusduunariammatissa olevilla on omat haasteensa siinä, siinä, miten työ sitten joustaa siinä vapaa-ajan melskeessä ja, ja näihin haasteisiin tietysti niin kuin meidän parhaillaan käynnissä oleva perhevapaa-uudistus pyrkii myös vastaamaan, eli miten, miten me sitten pystyttäisiin takaamaan myös semmoinen niin kuin jouhevampi käyttö myös sitten, myös sitten tämmöistä ehkä kiinteäpää, kiinteäpää työaikaa ja työpaika, kiinteässä työpaikassa tekeville. Mutta tota, nämä on hirveän hankalia sanoa semmoista, mikä olisi yksittäinen asia, että mikä, mikä korjaisi perheiden tilanteita sitten, sitten niin. tässä niin kuin työ- ja perheen yhdistämisessä, koska työt on erilaisia, työpaikat on erilaisia. Ja ehkä tässä niin kuin haastaisi erityisesti myös sitten työpaikkoja, tietysti etunenässä työnantajia ja esimiehiä miettimään sitä, että mikä niin kuin omalla työpaikalla olisi sellainen keino, mikä, mikä auttaisi työntekijöitä tässä työ- ja perheen yhteensovittamisessa. Eikä tämän tietenkään tarvitse koskea pelkästään perheellisiä, vaan ihan yhtä Joo. lailla työntekijöitä, joilla on vapaa-ajalla asioita, niin kuin meillä kaikilla on. Niin, niin. Eli minkälaisia erilaisia käytäntöjä työpaikalla pystyisi, pystyisi ottaa käyttöön. Ja mä väitän kyllä, että, että kaikissa työpaikoissa pystytään tekemään jonkinnäköisiä semmoisia muutoksia, mitkä helpottaisiin tätä, tätä työ- ja perheen yhteensovittamista. Just näin. Kun sä vastaat... Uh... 
SAK on sosiaalipoliittisena asiantuntijana hieno titteli muun muassa näistä perheetuuksista, niin miten näillä perheetuuksilla voidaan vaikuttaa ja mitä ne niinku käytännössä tarkoittaa? Joo, no tota, perheetuuksilla tietysti varmaan ehkä tarkoitetaan enemmän tämmöisiä, mitä meillä niin kuin vaikka Kelan toimesta maksetaan, maksetaan jos ollaan perhevapailla. Mä ehkä itse tykkään enemmän käyttää laajemmassa ajatuksessa tätä niin perhevapaajärjestelmää kokonaisuutena, mikä pitää sisällään sitten etuuksia ja sitten itse asiassa mm-hmm. myös niin kuin työntekijän oikeuksia saada vapaita perhe, perhe, perheestä johtuvista syistä. Näillä pystytään itse asiassa aika paljonkin vaikuttamaan siihen, että miten, miten ihmiset pystyvät tätä työtä ja perhettä yhteensovittamaan. Et tietysti niin kun puhutaan jo ihan tällaisista, että, että minkälaiset subjektiiviset oikeudet työntekijällä on vapaiden pitämiseen ja jäädä pois töistä. Mutta sitten tietysti myös se, että, että, että miten me yhteiskuntatasolla tuetaan näitä perheitä toimeentulon kanssa sitten, sitten kun on... on tota, perheellistyminen kyseessä. Toki moni näistä, asio- näistä tota perheetuuksista on käytettävissä silloin, kun lapsi on pieni, eli yleensä alle kolmevuotias. Eli siinä mielessä niin kun, ö, nämä etuusjärjestelmät korostuu lapsen ollessa pieni, mutta sitten tietysti nämä työpaikkatason joustot, työaikajoustot, erilaiset käytännössä työpaikalla sit korostuu ehkä enemmän siinä vaiheessa, kun meidän lakisääteiset järjestelmät ei niin sanotusti ole sitten enää siinä mukana, eli kun lapsi on hieman Joo. vanhempi. Mutta tota, se, mitä me pystytään perheetuuksilla ja perhevapaajärjestelmällä tekemään, on tietysti hyvin paljonkin, että meidän nykyinen järjestelmä on kovin on-off-järjestelmä, eli se mm. vahvistaa sitä, että joko ollaan siellä töissä tai sitten ollaan siellä kotona. Ja lisäksi sitten se tukee erityisesti toisen vanhemman, usein äidin, ää, pidempää poissaoloa työelämästä. Ja nämä on ehkä sellaisia, mitä me varsinkin SAKossa ollaan painotettu sit perhevapaa-uudistuksen yhteydessä, että pitäisi saada lisää näitä joustavia elementtejä, jotta pystyttäisiin paremmin yhdistämään sitä työtä ja perhettä, koska eihän meillä jokainen perhe ole samanlainen. Joskus saattaa tulla sellaista, että olisi tarvetta työpaikalla tehdä joku vaikka lyhyempi työrupeama ja sitten taas olla takaisin kotona. Eli me haettaisiin sitä semmoista joustavuutta, että vapaita pystyttäisiin pitämään esimerkiksi yksittäisinä päivinä, lyhyemmissä jaksoissa tai sitten jopa tarvittaessa osa-aikaisesti. Joo, kuulostaa hyvältä. Tommi, mitä keinoja sä oot käyttänyt varmistaaksesi sujuvan perhe- ja työarjen? Mitä se on vaatinut? Tämä viimeisen puolen vuoden poikkeusaika nyt on päällimmäisenä mielessä, mutta jos mä yritän vähän siirtää ajatuksia siihen tähän vanhaan normaaliin, joka toivottavasti jossakin vaiheessa palaa, niin oikeastaan kaikki lähtee siitä, että me ollaan vaimon kanssa jaettu aika pitkälti mahdollisimman tasan kaikkilaisten hoitoon ja heidän viemisiin hakemisiin liittyvät vastuut. Eli kun toisella on jotakin tärkeitä kiireellisiä työhommia, niin toinen sitten hoitaa ja joustaa. Joo. Tietysti nyt kun tuo isompi lapsi, kahdeksanvuotias, kulkee jo itse kouluun, niin se antaa jo vähän väljyyttä, että häntä ei tarvitse sinne, sinne saattaa ja käydä hakemassa. Mutta pienempää viedään edelleen päiväkotiin ja silloin tehdään niin, että yleensä toinen vie ja sitten toinen hakee. Että aika usein se menee niin päin, että mä vien, vien aamuisin ja sitten teen vähän pidempään töitä ja vaimo pääsee sitten vähän aikaisemmin hakemaan sitten lasta lastapäiväkohdista, mutta aloittaa myös sen työpäivän aikaisemmin. Ihan sama koskee myös lasten sairastamista, eli sitten kun yhtäkkiä onkin se tilanne, nyt niitä tulee varmaan tänä syksynä aika paljonkin eteen, että et tota, onkin nokka vuotaa tai on, on pientä lämpöä, niin sitten katsotaan mm. vähän sit kalenterista, että kummalla on kiireellisempiä tai tärkeämpiä asioita, joita, joita ei, voi, ei voi siirtää, että kumpi sitten on se, joka, joka sitten lapsen kanssa on kotona. Et toki mullahan siis tämmöinen etätyön mahdollisuus on ollut jo 
ennen korona-aikaa, mutta meillä on niin monella kollegalla pieniä lapsia ja ylipäänsä firma on hyvin, hyvin ymmärtäväinen, että kaikki ymmärtää, että tämmöinen täyspainoinen keskittyminen töihin on aika mahdotonta, jos kotona lapset paikalla. Eli, eli ihan hyvin voi sanoa, että tänään lapsi on sairaana, en tee töitä. Et toki voi vastata johonkin viestiin tai osallistua johonkin yksittäiseen tärkeään palaveriin ja laittaa lapsen katsomaan vaikka pikkukakkosta siksi aikaa. Mm. Mutta lähtökohtaisesti kukaan ei oleta, että tehdään töitä silloin, kun, silloin kun lapsi on sairaana. Musta on ihan mahtava kuulla, että, että työnantajat ymmärtää ja niin työyhteisö ymmärtää tämän, tämän että, että jos lapsi on sairaana kotona, niin silloin ei myöskään niin lähtökohtaisesti tehdä töitä, koska monella asiantuntija-ammatissa niin sehän on nimenomaan ikään kuin toisinpäin. Eli sitten jos lapsi on sairaana kotona, niin oletetaan kyllä, että ihan silloin vanhempi tekee, jos nyt ei ihan täys- täyspainoisesti, mutta lähes täysin etätöitä silloin. Ja kyllähän kuitenkin niin tämän sairaan lapsen kanssa kotona oleminen, niin kyllähän se vaatii vanhemmaltakin myös sitten niin kuin siinä tukea. Että, et tietysti riippuu varmasti paljon myös lapsen iästä, mutta kyllä moni kuitenkin tarvii siinä sitä vanhemman läsnäoloa. Mä luulen, että ja... korona-aika on nyt myös opettanut sellaisillekin, jotka eivät ole tehneet etätöitä, niin että mitä se on siinä, niin oikeasti se todellisuus, jos lapset on siinä vieressä. Että tos, kun neljä- ja kahdeksanvuotiaat, jotka, jotka niin kuin vaatii koko ajan huomiota ja nahistelee keskenään, niin se, se viime kevät oli suoraan sanoen aika, aika niin kuin hirveää yrittää tehdä töitä siinä vieressä. Mutta siis mun työ on onneksi melko joustavaa, että jos nyt taas mietit tätä normaaliaikaa, niin kyllähän niin kuin mä periaatteessa pystyn melkein, melko vapaasti itse päättämään sen, että mihin aikaan mä ne työni teet. Et vaikka meillä periaatteessa työsopimuksessa onkin sanottu, että työaika on noin yhdeksästä viiteen, niin käytännössä, että jos on tarvetta lähteä aikaisemmin tai hoitaa vaikka keskellä päivää joku asia, joka ei liity työhön, niin sille mikään ongelma. Mm. Et ihan vastaavasti Joo. mä sitten saatan monesti illalla kuitenkin vielä katsoa vähän jotakin, jotakin työasiaa tai jotakin numerota jostakin, jostakin työkalusta ja se on niinku ihan ok. Ja mulle tämmöinen niinku joustavuus suunta ja toiseen toimii hirveän hyvin. Et mä kyllä ymmärrän, että toisille toimii parhaiten se, että pitää työn ja vapaa-ajan hyvin tiukasti erillään, mutta mulle se taas ei ole, niin kuin, ei ole luontevaa. Että mun mielestä on ihan, ihan niin kuin ok, että mä voin joskus niin sanotusti vapaa-ajalla miettiä työasiaa, koska sitten hyvin monesti tulee työajalla mietittyä myös näitä perheasioita. Niin, aivan. Se on hirveän vahvasti myös kiinni siitä, että minkälainen työtehtävä myös on, että kuinka helposti sitä pystyy tekemään Kyllä. ja se on monesti just nimenomaan tällaisessa asiantuntija-ammatissa. Toki tietysti siinä on omat haasteensa sitten se, että se työ on mm, ikään kuin mm. koko ajan mukana, mutta se on myös niin kuin helpompi niin kuin pitää niitä lomittain niitä ajatuksia pään sisällä, että, että siinä mielessä niin kuin sitten, sitten tota, Vaatii haasteensa molemmin puolin. Ehkä tämmöinen niin kuin yksittäinen, tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin tekninen asia, mikä auttaa mua tämmöisessä arjenhallinnassa on se, että, että ihan niin kuin hyvin voimakas suunnitelmallisuus ja asioiden aikatauluttaminen merkitseminen kalenteriin. Että meillä on siis sähköinen kalenteri, sähköinen kalenteri, missä on kaikki menot, siis omat menot, siis tämmöiset niin kuin iltamenot ja vaimon menot ja ja lasten harrastukset ja kaverisynttärit. Ja kun mä teen sinne merkinnän, niin mä laitan sen samalla, saman tien sitten tuonne vaimon kalenterin näkyviin, että me niin kuin kaikki, tai molemmat tiedetään, että kenen pitäisi olla missäkin, ja voidaan sitten miettiä sitä, että kuka vie, kuka hakee, onko tarvetta lastenhoitajalle ja näin poispäin. Aika monen himmeli. Ihanaa järjestelmällisyyttä. Tuottajalle ehkä semmoinen työn jatke on se oman elämän aikatauluttaminen. Kyllä, tämmöinen, joo, suunnitteleminen aikataulutus, niin se tulee ihan niin kuin se on aamusta joltaan sitä. Ammattitauti. <laughs> Joo, ja niin kuin tuossa aiemminkin kommentointiin, niin, 
niin tavallaan se, että osalle ihmisistä sopii se, että se työ- ja vapaa-aika sekoittuu, sekoittuu, sekoittuu ja se tuo vapautta siihen elämiseen. Jollekin toiselle se saattaa olla äh, ihan kauhistus, että halutaan pitää mahdollisimman erillään. Mutta se, se varmasti tosiaan riippuu ihmisestä. Et ehkä semmoinen niin ääriesimerkki saattaa sitten olla se, että se käy tavalla tai toisella liian raskaaksi ja, ja siinä tulee sitten uupumusta tai liian pitkiä työpäiviä, mitkä tuli esille tuossa perhebarometrissa. Niin osaatko tuli sanoa, että miksi Suomessa nämä asiat korostuu muita maita enemmän? Mikä siinä on taustalla? Mä tätä paljon pohdiskelinkin, kun mä itse luin tuota barometriä ja, ja tässä olisi kyllä toisaalta mielenkiintoinen tutkimuskohde myös, myös sosiaalipsykologeille, että mikä tähän vaikuttaa, että varmasti jonkinnäköistä niin kuin, ää, työn asenneilmapiiri varmasti myös on semmoinen, mikä vaikuttaa, mutta kyllä mä luulen, että suurin tekijä varmaan voi olla ihan se, että, että meillä on Suomessa porukka yhä enemmän koulutettua, että, että meillä on niin kuin korkeammin koulutettujen vanhempien osuus, Varsin korkea myös niin kuin eurooppalaisesti vertailtuna. Et Suomessa noin 9 prosenttia vanhemmista kuuluu alimpaan koulutettujen ryhmään. 42 sitten keskitasoon ja 40, jopa 49 prosenttia korkeasti koulutettujen ryhmään. Ja, ja tota, monet tutkimukset onkin osoittanut, että erityisesti korkeasti koulutetut kokee työn vaativaksi ja uuvuttavaksi. Ja, ja niin kuin se ehkä, ehkä nimenomaan osittain sitä, että työ on jatkuvasti läsnä ja, ja varsinkin niin kuin sosiaalisen median digitalisaation ja, ja kaiken tämmöisen myötä, niin se työ on myös koko aika ikään kuin saavutettavissa siinä ja koko ajan saattaa tulla häiriötä ja ärsykettä siihen, että pitäisi vastata sähköposteihin ja viestiin, mikä sitten lisää sitä vaativuutta ja uuttavuuden kokemusta. Et varmaan ehkä se voi olla yksi selittävä tekijä, että meillä on varsin koul- korkeasti koulutettu vanhempia. Ja itse asiassa tässä perheparametrissa vertailtiin 2010 vuoden ja 2018 vuoden vastaajien välillä ja, ja siinäkin havaittiin se, että meillä yhä enemmän vanhemmat on korkeasti koulutettuja, että, että nimenomaan myös niin kuin vanhemmissa tapahtuu se, se tota, korkeasti koulutetun tason nousu. kuulostaa loogiselta. Mutta varmasti tähän on monta selittävää tekijää kyllä, että toisaalta perheparametrissakin sinänsä niin kuin, ää, en tiedä, voiko sanoa hauska ilmiö, mutta erikoinen ilmiö oli se, että, että meillä on hyvin paljon, me tiedetään, että meillä on hyvin paljon erilaisia lainsäädännössäkin, mutta myös sit niinku per, työpaikoilla käytäntöinä olevia erilaisia joustomahdollisuuksia, niin kuin ollaan nyt tässä jo puhuttu perhevapaista, mutta myös mm. sitten nämä työajan joustot, työaikapankit ja saldot ja, ja näin päin pois, ja on mahdollisuus kohtalaisen helposti saada esimerkiksi pidetty vuosilomapäiviä tai palkattomiakin vapaita. Mutta silti enemmän ja enemmän ihmiset kokee kuitenkin tarvetta saada niitä joustavia elementtejä. Et tässä on sinänsä vaikka tämmöinen paradoksaalinen tilanne, että et niitä Joo. on paljon, varsinkin verrattuna kansainvälisesti. Et Pohjoismaissa tiedetään, että on paljon, paljon erilaisia joustoja, joustoja ja mahdollisuutta sopia työnantajan kanssa, kuin sitten taas vaikka verrattaisiin johonkin Etelä-Euroopan maihin. Mutta silti niitä koko ajan halutaan lisää ja koetaan tarvetta, tarvetta sitten erilaisemmille muodoille yhdistää se työ ja perhe. Niin sinänsä niin kuin mielenkiintoista. Tämä tutkimuskohde varmasti, että mistä saadaan lisää tietoa sitten. Tämän podcastin takana ovat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin keskittynyt Karelia. SAK on työntekijän ääni niissä pöydissä, joissa työelämää muokataan. Erityisessä tarkastelussa SAKlla on tänä vuonna henkinen työhyvinvointi. 
Karelia puolestaan on matchmaker, joka auttaa yrityksiä löytämään sopivimmat ammattilaiset ratkaisemaan kaikenlaiset ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin haasteet. Jos keskustelun lopuksi vielä listattaisiin vähän vinkkejä tai ohjeita, että miten se työ- ja perheelämä voisi vois sujua yhdessä paremmin, niin mitä te siihen listaisitte noin niin kuin työntekijän näkökulmasta, että mitä, mitä kannattaa tehdä tai ottaa huomioon? Haluatko Tommi aloittaa vai aloitanko minä? No. <köhön> mä, mä voin vaikka aloittaa. Vähän oikeastaan... kokemuksella. <köhön> Joo. Oikeastaan mä ihan ensimmäisen haluaisin vähän niin kuin puhua noista niin kuin ylitöistä ja niin kuin pitkän päivän painamisesta. Että se, että vaikka, vaikka meillähän niin kuin, äh, meillä siis periaatteessa tämä äh, niin kuin työn tekeminen ja, ja miten, miten me niin kuin tehdään pelejä, niin tiimit on aika itseohjautuvia, mutta sekin vaatii aika paljon manageerausta. Ja ongelma ei ole niinkään se, että jengi ei tekisi, tekisi niitä töitä, vaan se, että niitä töitä tulee tehtyä helposti liikaa. Mä itse olen taas ollut niin kuin aina hyvin, hyvin niin kuin tiukka siinä, että mä en niin kuin lähtökohtaisesti ylitytä tee. Totta kai joustoja on suuntaan ja toiseen, mutta niin kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin mulla ei ole niin kuin ylityösaltoa. Mä en niin kuin semmoista kirjaa enkä tota, en tunne. Ja siinä on ihan siis se, että ei mulla aikaa. Siis perhe, perhe pitää huolen siitä, että on pakko lähteä töistä, eikä oikeastaan iltaisinkaan ole sitten aikaa tehdä tai hoitaa, kun ne mitkä on niin kuin ihan pakollisia. Eli oikeastaan ehkä semmoinen niin ohje jokaiselle työntekijälle voisi olla se, että miettii itse, että onko oikeasti tarvetta tehdä sitä pitkää päivää, kun lapset on, on pieniä. Esimerkiksi ylitöitä ei, ei pitäisi olla pakko tehdä. Ja jos tuntuu siltä, että ne tunnit ei päivässä riitä kaikkiin töihin, niin voisi olla ehkä paikallaan pohtia, että onko sitten kaikki tekeminen oikeasti tarpeellista. Tai, ja jos on, niin sitten, että voisiko niitä töitä siirtää jollekin muulle, voisiko sinne saada lisäkäsiä. Mm. Että ihan niin kuin, jos ei ole itse esimiesasemassa, niin ottaa sitten esimiehen kanssa puheeksi, että nyt näyttää siltä, että tunnit, tunnit ei riitä. Kuulostaa järkevältä. Ja sitten tietysti tämmöinen ihan tota, kans, että monethan saa sitten väljyttä tämmöiseen, väljyttä elämään tekemällä vaikka lyhennettyä työviikkoa tai lyhyempiä päiviä, jos kukkara sen kestää. Silloin kun lapset on pieniä, niin se voi olla ihan niin kuin Ihan, ihan hyvä vaihtoehto. Mä itse sitä joskus harkitsin, mutta sitten kuitenkin totesin, että, että tämä mun työ on sen verran joustavaa, että mieluummin sitten teen kuitenkin sen niin kuin, äh, ihan täyspäiväisen viikon. Mutta totta kai semmoinen mahdollisuus on. Ja mm. kannustan kyllä, että jos semmoiseen on kiinnostusta, niin ihan ehdottomasti kannattaa, kannattaa harkita. Tommilla oli hirveästi samantyyppisiä vinkkejä ja, ja tota, mä lähtisin kanssa näistä ihan samanlaisista ajatuksista, että, että ihan ensisijaisesti niin mä kannustaisin kyllä jokaista äitiä ja isää ja huoltajana toimijaa niin hyödyntämään näitä omia perhevapaita. Että meillä on hirveän paljon mahdollisuuksia jo nyt käyttää joustavia, joustavia mahdoll- tota, vapaita. Esimerkiksi osittainen vanhempainvapaa ja joustava hoitoraha niin on, on jo tällä hetkellä käytettävissä. Että niitä vaan ihan rohkeasti käyttämään ja, ja molempien vanhempien kohdalla, niin kannustan ehdottomasti. Ja mä toivon myös, että nyt perhevapaudistuksen myötä meille tulisi vähän lisääkin keinoja vielä käyttää, että näissä on omat kankeutensa, mutta, mutta tota, toivotaan, että niihin tulee vähän uudistuksia. Tuohon liittyen mä voisin kanssa sanoa semmoisen, että kun jengi vaihtaa työpaikkaa, niin se, se erityisesti tämmöinen, tämmöinen työpaikan vaihtamistilanne on hirveän hyvä tilanne, milloin voi selvittää myös, että, että sit kun on, on kiinnostunut jostakin toisesta firmasta, niin miten siellä vaikkapa suhtaudutaan vanhempainvapaisiin tai, tai sairaalapsen hoitamiseen mm. ja onko siellä firmassa käytössä tämmöistä kuin sairaalapsen hoitopalvelu. Se, tota, on, se on semmoinen asia, mitä mä itse 
itse, itse juuri omassa yrityksessäni ajamassa eteenpäin, että ei tarvitsisi, me, jolla ei ole niitä isovanhempia tässä käytössä, ei tarvitsisi aina sitten äh, perua niitä, 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 niitä palavereita. Äh, Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä muokin silloin jännitti, kun mä joskus kahdeksan vuotta sitten ilmoitin silloisessa työpaikassa, että mä oon jäämässä lapsen kanssa hoitovapaalle ja että mä olisin töissä, töistä pois yli puoli vuotta. Ja sitten totta kai tuli mieleen, että no miten nyt sitten urajaa, että jos nyt sitten missaa jotain sillä ajalla. Mutta sitten mä ajattelin, että jos oikeasti tämä puoli vuotta on ongelma sen, sen mun silloisen uran kannalta, niin sitten mä en ehkä ole sellaisella uralla, jolla mä oikeasti haluan olla. Ja täytyy sanoa, että en ole kertaakaan myöskään katunut sitä, että jäisin hoitovapaalle ja nyt myös jälkikäteen katsottuna se puoli vuotta on muutenkin ihan siis naurettavan lyhyt aika. Joo. Just näin. Puoli vuotta menee hetkessä ja, ja, ja tota, se on kyllä mahtavaa, että siitä on päässyt nauttimaan. Tästä itse asiassa mun se seuraavakin, mitä mä, tai toinenkin vinkki, mitä mä olisin tarjonnut, niin ehdottomasti nimenomaan Joo. tämä työpaikan tuen hyödyntäminen. Et monissa työpaikoissa on jo erilaisia mahdollisuuksia, mutta myös se, että ei, ei välttämättä ehkä niin kuin ole myöskään tullut ajatelleeksi. Et jos me mietitään vaikka vahvasti miesvaltaisia aloja, joissa hirveästi ei ole perhevapaita miehet sitten käyttänyt, isät ei ole, ei ole pitänyt niitä, tai jos on pitänyt, niin ne on ollut näitä tämmöisiä todella lyhyitä, jotain 18 päivän käyttämisiä, mitä käytetään silloin, kun lapsi, lapsi on just syntynyt ja ollaan näiden kanssa samaan aikaan kotona. Mutta et, et, jotta myös työpaikalla saadaan luotua niitä hyviä käytäntöjä, niin niistä kannattaa myös aktiivisesti sitten jokaisen työntekijän keskustella työpaikalla ja, ja niin kun saada luotua myös niitä, niitä erilaisia käytäntöjä. Ja, ja kyllä mä sanoisin, että niin kun se työyhteisön tuki on myös merkittävä siinä, siinä niin kun ehkä myös tunnetasolla, mutta myös sen työn organisoinnin kannalta että saa sen semmoisen keskeisen avun siihen työ- ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi. Ja näähän ei tietenkään niin itsestään pupsahda nämä hyvät käytännöt, vaan niitä täytyy tietysti jonkun vähän ruveta, ruveta pistämään eteenpäin. Ja jos niitä ei, niitä ei vielä siellä työpaikalla ole, niin itsehän voi tietysti niitä lähteä luomaan, mutta tietysti sitten myös luottamusmies on se, minkä, minkä kautta näitä pystyy näitä käytäntöjä lähteä siellä luomaan. Mutta ehkä tärkein vinkki mun mielestä on se, että et olisi itselleen armollinen eikä vaatisi liikoja, koska moni meistä yrittää mm. ylittää kaikki mahdolliset itse asettamansa oletukset niin vanhempana kuin myös työntekijänä, että et ehkä molemmissa on syytä madaltaa ikään kuin niitä oletuksia, koska varmasti silti on hyvä, hyvä työntekijä ja hyvä vanhempi. Et monesti me asetetaan kuitenkin itsellemme niin kovat vaatimukset kaikesta, että et ehkä niinku se semmoinen armollisuus itseään kohtaan ja, ja semmoinen niinku prioriteettien tarkastelu niin on, on varmaan niinku myös tärkeää. Ja kyllä on ihan niinku ok myös niinku joskus sanoa, että tarvitsee apua. Se, se että niinku, et käyttää, jos kyllä. sitä on saatavilla, niin käyttää ja pyytää. Esimerkiksi niinku tämä, että et kun niinku nyt, tässä nyt tuli jo sanottua, niin isovanhempi ei tässä ihan lähellä ole, mm-hmm. niin ä, me todettiin tuossa pari vuotta sitten vaimon kanssa, että nyt me, 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 me emme riitä kaikkeen. Niin me tehtiin semmoinen ratkaisu, mikä nyt on ollut aivan älyttömän hyvä. Eli me palkattiin vakituinen lastenhoitaja, joka on kerran viikossa, aina keskiviikkoisin käynyt hakemassa sit lapset koulusta ja päiväkodista ja ollut heidän kanssaan illan. Meillä on edes yksi päivä viikossa, että ei ole niinku se ainainen kiireen tunne ja, ja, tota, ja, ja voi vaikka tehdä, tehdä vaikka pidempään töitä tai sitten olla tekemättä töitä ja tehdäkin jotakin ihan niinku kahdestaan kahdesta vaimon kanssa. Mm-mm. Ja se on ollut kyllä aivan, aivan siis suoraisuuden pelastus ja ollut tehnyt, tehnyt hyvää myös lapsille, että heilläkin on sitten ollut, ollut joku, joku muu aikuinen elämässä. <laughs> Hyvä pointti. Kyllä. <laughs> Joo, tässä tuli tosi hyvä pitkä lista erilaisia asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon, mutta ehkä tärkeimpänä just se, että itse ymmärtää, 
sen niin kuin elämäntilanteen, että muistaa nauttia siitä, mutta olla myös itselleen armollinen, että kaikkea ei, ei pysty suorittamaan täydellisesti. Mä kiitän teitä. Hieno keskustelu ja kiitos Tuuli ja kiitos Tommi. Kiitos. Kiitos teille. Muistathan kommentoida ja jakaa omat työhyvinvoinnin kokemuksesi osoitteessa työkansa.fi. Kaikki palautteet ovat meille todella arvokkaita ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos avustasi.